0: Classique. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour David, bonjour à tous. C'est demain la journée mondiale contre le sida. 38 millions de personnes contaminées dans le monde. Le sida, une maladie et une bataille. Vous revenez ce matin sur 40 ans de lutte, mais aussi de gestes forts, comme le carbone 14 de la société, ce virus du sida. Oui, et parmi ces gestes forts qui ont marqué les esprits, David, il y a celui de Clémentine Célarier. Rappelez-vous 1994, première édition du Sida Action et une symbolique. La comédienne embrasse son direct Patrice Jougnot, un homme séropositif pour briser les préjugés. Après tout, on est là pour s'unir les séropositifs, les pas séropositifs les homosexuels, les pas homosexuels et j'ai envie de faire un truc con mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche, voilà. Je suis sûr que dans trois mois, pas, elle sera toujours négative. Faire le, la démago et l'héroïne et tout ça, c'était juste une envie que j'avais. Voilà. Uniquement pour que tout le monde comprenne enfin que je ne suis pas contagieux, je suis éventuellement, c'est transmissible. Je chante un baiser. Je chante un baiser, oser. Ouais, il fallait oser ce baiser spontané pour mettre fin aux préjugés tenaces sur cette maladie depuis son apparition à Los Angeles en 1981. Aux états unis on n'en finit plus de parler du sida. Le syndrome d'immunodéficience acquise frappe sur trois catégories de personnes. Les homosexuels, les drogués et les haïtiens. Voilà ce qu'on disait à l'époque. Interrogation psychose et stigmatisation comme ces propos aussi de Jean-Marie Le Pen qui avait défrayé la chronique. Le sidaïque, si vous les j'emploie ce mot-là, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est si, si si un espèce de lépreux, si, si, j si j Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre avec des règles d'hygiène strictes. En attendant, si l'on trouve, une parade. Et quelques jours plus tard, Luc Montagnier, l'homme qui avait découvert avec ses équipes le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, répondait au président du FN. Il n'est pas nécessaire d'isoler les malades comme des pestiférés ou comme des lépreux. Moi, je suis euh, partisan d'essayer de considérer les, les Français comme des citoyens responsables. C'est une course de vitesse entre la diffusion de l'épidémie et la recherche et je pense que c'est la recherche qui aura vraiment le dernier mot. Et pourtant, c'est la rumeur qui a parfois le dernier mot. Rappelez-vous, 1987, Isabelle Adjani, malade du sida, hospitalisée à Marseille, le Rago fait le tour de la France et de la presse. Elle oblige la comédienne à mettre les points sur les i sur le plateau du 20h de TF1 face à Bruno Masure. Ce qui est terrible aujourd'hui pour moi, c'est de devoir venir ici pour dire je ne suis pas malade, comme si j'avais à dire je ne suis pas coupable d'un crime. C'est quand même monstrueux qu'on en arrive aujourd'hui à considérer que la maladie est un crime, toujours en ce qui concerne le sida, et de devoir s'en expliquer. Je ne répondrai jamais à aucun ordre, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit. C'est uniquement pour rassurer le public que je suis venue ce soir et pour leur dire ne croyez pas tout ce qui se raconte, parce que tout ce qui se raconte n'est pas vrai. Alors je vous dis bonsoir, je vous embrasse. Et je vais vous embrasser aussi. <rires> Incroyable, et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux Il y avait déjà des rumeurs qui couraient Et, et qui obligeaient Adjani ouais. à, à venir se justifier ouais. ou s'expliquer Voilà, c'était ça, c'est les réseaux sociaux avant l'heure hein. Le SIDA, une mobilisation culturelle 1985, tout le monde s'en souvient Freddie Mercury en tenait Bohemian Rhapsody au stade de Wembley Comble 2 milliards de téléspectateurs pour le Life for AIDS, premier concert caritatif En partie destiné à financer La recherche scientifique Freddie Mercury, avec Rock Hudson et Arthur H était l'un des rares artistes à parler de sa maladie j'ai arrêté de sortir, pour être honnête. Et pour tout vous dire, je suis presque devenu une bonne sœur. Vous savez, je suis un vieil oiseau maintenant. Et elles sont nombreux à se mobiliser, les stars Bruce Springsteen, qu'on entend là, Tom Hanks, un Oscar chacun en 93 pour le film Philadelphia en France. C'est Jean Rochefort, Pierre Richard et Dalida qui donnaient de leur personne en 1986. Le sida, homme, femme, enfants nous sommes tous concernés. Peu importe les circonstances ou la façon dont le nouveau fléau est arrivé, aujourd'hui, il est là. Mais pour combattre le sida, vous savez, nos chercheurs ont besoin d'argent. Alors soyons généreux. Et tous ensemble, nous gagnerons cette bataille. 86, l'année où le sida est déclaré grande cause nationale hein, par le, le gouvernement, Jean-Jacques Benex signait alors cette campagne de pub mémorable. Il court, il court, le sida. Une nouvelle rencontre, c'est troublant, mais ça peut être dangereux. Une seule fois suffit pour être contaminé. Alors si on veut continuer à aimer, n'oublions pas le nouveau geste amoureux, le préservatif. Il, il ne passera pas par nous. Ah des spots, une grande cause nationale pas suffisant pour act -Up, qui est fondée en fin 80 par Didier Lestrade, Pascal Loubet, Luc Coulavin. Un mode d'action, des opérations coup de poing, des militants allongés sur la rue devant le domicile de François Mitterrand, le docteur Abibi impliqué dans l'affaire du sang contaminé aspergé de faux sang. Mais pas seulement. Une énorme capotrose sur sur l'obélisque de la place de la Concorde. Il était 9h ce matin. Acte fêtait à sa manière la Journée mondiale du SIDA. La capote au lycée, des la coups d'éclat en pleine messe de Notre-Dame de Paris également en 1992, mais aussi des coups d'éclat dans les lycées. Une opération prévention avec distribution de préservatifs et de brochures d'information sous l'œil bienveillant des enseignants. Écoutez. Il se trouve qu'en ici, comme dans l'écrasante majorité des établissements scolaires, il n'y a toujours pas de distributeur de préservatifs. Voilà une opération de, de sensibilisation, ça choque, ça percute, mais c'était indispensable pour un membre historique d'Act Christophe Martet. Dans les années 90, notamment à Paris, c'est trois morts par jour. On passait du temps au père Lachaise plus que de raison. La réalité, c'était les visites à l'hôpital, c'était l'échec des traitements. Pendant longtemps, les traitements n'ont pas bien marché. C'était quand même une, une violence qu'on ne voulait plus subir. Donc c'est pour ça qu'on s'est battu On proposait aux malades d'être debout, d'être agissant. Le sida, ça a changé ma vie. C'est comme si euh, je vivais plus intensément les choses. Comme si je voyais le monde d'une autre manière. Comme s'il y avait plus de euh, couleurs. Plus de vie le matin, surtout. <rire> On est des conneries là. On n'a rien à changer, hein, je t'assure. C'est toujours aussi pénible de se lever le matin. 120 battements par minute, vous l'aurez reconnu David, 120 battements par minute de Romain Campilo. Extraordinaire. Grand prix du jury d'ailleurs au festival de Cannes en 2017. Il racontait un combat, un témoignage brut comme ceux de Jean-Luc Lagarce. Un film qui ressuscitait aussi ce morceau, Small Town Boy, du groupe britannique Bronze Kibit, cet hymne mélancolique, mais aussi chargé d'espoir. l'imprévisible de Marc Bourreau qui nous ramène aux années 80-90 chargé en drame, en disparition et en émotion. Merci Marc. Bonne journée. Et malgré les progrès de la recherche, on ne dira jamais assez aux jeunes et aux autres qu'il faut se protéger. Maintenant un monstre. Un monstre électrique, un mastodonte sur roue. Voici le décryptage de David Barron.